0: Aquí comienza Mis Amigas Preguntan, un podcast creado por mujeres para hablar de mujeres, bueno, en concreto de salud femenina. Y es que en este podcast ponemos la mirada en temas ginecológicos y sexuales. Bueno, yo soy y Esteso y hoy me duele la tripa, sí. No os podéis ni imaginar lo bien que me viene la temática del podcast de hoy, pero antes de hablar de los dolores menstruales hay que ser muy educada y, y toca saludar. Querida Flora Amarilla, ¿cómo estás?
1: Te agradezco el saludo. Eh, no es mi mejor día, pero... pero Como estamos últimamente. <risa> <Ya> empezamos. <risa> pero es que no lleva siendo mi mejor día muchos días, esa es la putada. Pero bueno, yo creo que lo salvamos, ¿vale?
0: Vale, fenomenal. Puedes mejorar esta situación, doctora Ana Villalba, ¿qué tal? Hola, queridas. Yo me
2: encuentro fenomenal, vengo de vacaciones. Dios, qué suerte, He estado tío. en Ibiza qué gusto eh ya, y
1: ya ha hecho es, malísimo es que no te voy a también mi, mi fin de semana porque no, <risa> <o> sea, <risa> yo estaba en Granada no puedo pero es verdad Sí, vale, muy bien estamos no todas fenomenal
0: menos tú, Flor. sí ya, ya venga bueno yo caer. decía hace unos minutos o hace un minuto que, que me viene de lujo la temática de hoy porque me he despertado con un dolor de tripa brutal por la regla bastante intenso de hecho de las veces que más intenso es verdad que yo me tomo un ibuprofeno y se me pasa al ratito pero para empezar con lo más básico doctora Villalba por qué nos duele la tripa cuando nos baja la regla porque a veces duele y otras veces no duele.
2: A ver, es que el dolor con las reglas es bastante amplio. o sea Esto habría que aclararlo, porque hay veces que nos duele la tripa, pues porque, un poco como porque sí, porque es una cosa, el dolor, para empezar ya a meternos en faena, el dolor con las reglas se llama dismenorrea. Entonces hay una cosa que se llama dismenorrea esencial, que es que no hay ninguna causa, nosotros te hacemos una ecografía, te hacemos pruebas, miramos, y no hay ninguna causa, simplemente que desde pequeña te duele y es porque, entre comillas, te ha tocado ser así. Eso no quiere decir que sea normal ni que no haya que tratarlo, eso lo dejo también claro, pero simplemente que no hay ninguna causa o orgánica, ¿no? Y luego también te puede oler la regla, pues por otros muchos motivos que ya sí que son más enfermedades, patologías entre ellas muy conocida la endometriosis por ejemplo, también es, eh, a veces puedo leer también la regla, porque realmente el dolor de regla, ya eh, para que lo empezamos a comprender, muchas veces se produce no en el caso de la endometriosis, que eso es diferente, pero en el resto de ocasiones se produce por las contracciones que hace el útero para okay. que se expulse el sangrado en ah, sí. Para que se expulse, en eso. Pues la regla es básicamente la expulsión del endometrio, que es okay. la capita de dentro, esto también lo sabemos ya. Entonces, para que ese endometrio se expulse, el útero hace mini-contracciones, evidentemente no son como las contracciones de parto, pero al final la, es lo mismo, es okay. la misma mecánica para expulsarlo. Entonces, esa dismenorrea esencial son que esas contracciones son muy dolorosas. Puede ser porque no ocurra nada por ejemplo, un motivo de, de dolor con la regla orgánico puede ser por ejemplo si el cuello del útero está más estrecho tiene que hacer más contracción para que Madre salga. Amiga. Que se ocurre, por ejemplo, en algunas malformaciones uterinas o si hemos tenido una aconización. Que la aconización, si os acordáis, es el tratamiento de las lesiones de alto grado del UPH. De
1: VPH, sí. justamente. Eh, eso es muy bien! Es que hoy viene para Me positivos. pero pero vengo muy in sí. para llevarme los positivos porque dijimos que a partir de hoy contaban. Es verdad, ¿vale? ¿Vale? A punto... No, empezamos desde
0: ahora. Este no vale pero
1: Vale, pero venga. Este era de prueba. Pero tengo una pregunta. Entonces, eh, o sea, ¿por qué sí que les duele a unas mujeres y a otras no les duele? O sea, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo reglas dolorosas, igual me duele un ratito el primer sí. día y ya... Un ibuprofeno como a mí que en 20
2: minutos quita. Como mucho. Se quita.
1: Y llevo sin tomarme un ibuprofeno, no sé. Mucho
2: tiempo. O sea, realmente ese tipo de dolor con la regla, a pesar de eso de que yo quiero defender que ningún dolor con la regla es normal en el sentido de que ningún dolor lo debemos aguantar. O sea, tú lo haces bien, te tomas un ibuprofeno se te pasa, perfecto. Sí. Ya está. Pero ese tipo de dolor con la regla ni siquiera en realidad en los libros lo, lo diagnostican como dismenorrea porque la dismenorrea en sí es el dolor con la regla que ya es incapacitante. Es decir, okay. que no te deja hacer tu día vale. normal. Y, y porque hay unas que nos duele más y hay unas que nos duele menos, si contamos con que no hay ningún problema orgánico, eso pues no tenemos Justo. una endometriosis, una estenosis del cuello, que Justo. es eso, la, el, estrechamiento. el estrechamiento gracias a la del cuello. Venga, De
1: ya. Es que no, no le puedes pisar, tía, eso no vale.
2: Bueno, se lo ha llevado O sea, positivo para salir eh, Si no hay nada así básico Nos duele más o menos pues Por ejemplo, también por la cantidad de sangrado Si tú tienes mucho más endometrio que expulsar Probablemente las contracciones sean más fuertes Y más duraderas Hay gente que le duele el okay. primer día de y Hay gente que le duele tres
1: ¿En qué momento tengo que decir ay tengo que ir al ginecólogo Porque igual esto ya no es un dolor normal Y quizá es algo más?
2: Pues yo creo que siempre que ese dolor no se resuelva con lo típico que tenemos en casa. O sea, si tú okay. tienes un ibuprofeno de 400, que es lo que te venden en la farmacia sin receta, y con eso se te mejora, pues realmente probablemente no haya ningún problema por debajo, no hay que mirar nada. Pero el momento en que tú tengas que ir a trabajar ese día o ir a estudiar ese día y no puedas ir, o vayas pero muy mal, que eso lo hemos hecho todas también, mm. ese momento hay que consultar, porque aunque no haya nada, sea una dismenorrea esencial, sí que te podemos ayudar. Vale.
0: Y bueno. ahora lo más importante, que vamos a los remedios, porque si nos duele, ¿qué remedios hay? Que hay muchísimos. Vamos con la primera de las preguntas de nuestras amigas.
3: Hola, amigas, ¿qué tal? Es que, bueno, cuando tengo la regla eh, me duele una barbaridad, pero muchísimo. Eh, hay veces incluso me tengo que quedar en
2: casa tumbada porque no puedo hacer otra cosa. Y no sé muy bien qué tomarme, si sí, paracetamol, ibuprofeno. Hay veces que tomo ibuprofeno y estoy mejor. Paracetamol y también mejor un poquito. Pero me han dicho que el
3: ibuprofeno hace sangrar mucho, entonces no sé muy bien qué es lo mejor tomarme. Mm, a ver si me podéis ayudar. Gracias.
2: De
0: nada. Bueno, este sería el primer escalón del tratamiento, que es esa analgesia, ella dice, con
2: ibuprofeno con paracetamol. Eso es, sí. Nosotros siempre que empezamos, que vemos una me en consulta, y no hay ninguna causa por debajo, como decíamos que pudiéramos solucionar en concreto, el primer escalón de tratamiento es simplemente analgésicos. El ibuprofeno es una cosa que se llama AINES y el paracetamol es un analgésico básico. Entonces, podemos utilizar cualquiera de los dos. Por lo general, funciona mejor eh, los fármacos tipo ibuprofeno, que son ibuprofeno, enantium, en el esquetoprofeno, sí, es
1: azul? O sea, me viene a increíble. Esto es, Sal, esto es una cosa que los médicos sí. nos sienta fatal que hagáis. Vale, eh, una pastillita muchísimo. azul, no sé de qué color no son. es negativo <risa> por esto. Pues puede Así. ser
0: o Viagra, que no creo que sea eso, o la saldeva <risa> <risa> de toda la vida que cuando eh, empezábamos no. con la regla se llamaba saldeva. Sí, yo eso también me acuerdo vale, de cuando no, no era, era médico, no me acuerdo. pero no sé si ni, bueno, ni da si da igual. existe. Lo preguntaré a quien me la dio. Vale. No,
1: lo siento, es que me ha venido porque me encanta esa pastillita.
0: Pero no, hablo, no sé cómo, ¿Cómo se llama. ¿Cómo estás llamada? equivocado de podcast? ¿Te no, te no, es con Chimo Bayo. <risa> no sé, digo yo. Eh. Vamos a dejar este tema aquí, sobre la mesa. <risa> Vale, entonces tú recomiendas
2: como ginecóloga entonces, y eh, lo que decía, los antiinflamatorios si tú no tienes ninguna contraindicación porque los antiinflamatorios sabéis que bueno, sí lo sabéis, pero pueden producir gastritis, problemas de estómago etcétera, sí. si no tienes ninguna contraindicación es verdad que para el dolor de regla es mejor antiinflamatorio porque el útero en sí mismo con esas contracciones, esa expulsión de la regla está inflamado, entonces el ibuprofeno va, va mejor y es una creencia súper típica lo que dice nuestra amiga de que sangras más y es justo lo contrario es, es completamente mentira el ibuprofeno de hecho disminuye el sangrado Ayuda a que se coagulen un poco como los vasos del útero y sangras menos.
0: Y me acaba de venir a, a la memoria, eh, mi madre me decía, si estás con la regla no tomes eh, aspirina.
2: Eso es verdad, porque la aspirina es un antiagregante, entonces hace que la sangre sea más líquida y puedes sangrar más. O sea, normalmente las dosis de aspirina que tomamos nosotros de una pastilla en casa... Que de hecho, por cierto, ahora ya casi nadie toma aspirina, porque mm -hmm. como, como el analgésico se, se retiró.
1: Igual era mi pastilla azul. Y por eso yo ah, no pues, ah, pues porque, no, no, porque no, era no, rosa, no, no, pero no, no, esa no, era no, la infantil. No, no.
2: Sí. Qué rica eh, y, estaba, y, y, ¿eh? Pues, pues, pues da una de problemas la aspirina infantil, sí. que no vamos a hablarlo más. Y una sí.
1: pregunta, ¿por qué también se dice muchas veces que es bueno ponerse calor en la zona eh, para que te baje el dolor? La inflamación. ¿eh? Sí, ah, pero eso es como, por ejemplo, también para los dolores,
2: claro, quita inflamación como el dolor muscular, okay. que te pones saquitos de semillas. Súper bueno el calor, yo siempre se lo recomiendo. Qué bien. Un ibuprofeno y
3: calor y estás y pa mejor, para estar mejor, sí.
0: Y vamos con el segundo de los escalones de los posibles remedios, tratamientos, que es el hormonal.
3: Hola, chicas. Pues nada, en mi caso yo he tenido reglas muy dolorosas desde la adolescencia, que me limitaba muchísimo mi, mi vida. Y entonces llevo muchos años tomándome la píldora anticonceptiva. Pero a pesar de que los síntomas han disminuido y son reglas un poquito más llevaderas, aún así, uno de los días estoy bastante hecha polvo y no puedo hacer tampoco vida muy normal, por así decirlo. Entonces, mi duda es que mmm, la pastilla anticonceptiva normalmente tiene como un periodo de placebo que cuando te lo tomas o cuando dejas de tomarte la pastilla de color, por así decirlo, pues baja la regla. Entonces, yo lo que suelo hacer es que empalmo una caja con otra caja sin dejar que me baje el periodo y entonces pues, no sufro las consecuencias ni me baja la regla. Y cada tres cuatro meses sí que intento pues, que dejo que me baje la regla, tomo el placebo, me limpio, ¿no? por así decirlo. Entonces no sé si eso es recomendable, si debería evitarlo... Pues todo tuyo.
2: Vale, pues eh, creo que antes de contestar en sí a la pregunta de lo de no hacer descansos, etcétera, con la píldora, me gustaría hablar un poco del tratamiento hormonal, como decía Saray, porque normalmente, ya os digo, en la consulta, si vemos que con analgesia normal, ibuprofeno, paracetamol, que se pueden tomar combinados, que eso no lo he dicho antes, eh, no mejoras, entonces ya pasamos como al siguiente paso. Y siempre ya os digo que si, que si no encontramos ninguna causa no. que tratar en concreto. Y el siguiente paso es tratamiento hormonal. El tratamiento hormonal puede ser en forma de píldora. Uh -huh. o en forma de cualquier otro método ya os digo de tratamientos anticonceptivos aunque en este caso no sea para anticonceptivo que también podríamos por ejemplo poner un DIU o Justo. poner el implante del brazo el, el implante el subcutáneo el, el anillo de... sí lo que pasa que el anillo es verdad es el que siempre decimos que <risa> tenemos que hablar de ello y nunca jamás ya. lo hacemos eh, el anillo sí, pero no lo suelo nombrar mucho porque lleva lo mismo que la píldora. ¿vale? Okay. O sea, no es porque no valga. O sea, vale igual que la píldora. Lo que pasa es que es otro método de administración de las mismas hormonas que la píldora anticonceptiva. Suelta la misma Suelta chicha. la misma chicha. Vale, <risa> eso es. Eso es. <risa> Entonces sí, o sea, perfectamente, anillo o píldora anticonceptiva, como a ti mm. te guste más tomarlo. Si te va mejor el anillo porque te olvidas de la pastilla o porque... Eres muy de caca. <risa> Dios con esto. mira a ti, ¿eh? No, pero no, ya, porque lo dijo me, ella. Me, me ha
1: señalado. No, se me obligó a decirlo. se no me se escribió en el guión que dijera literalmente... Lo dijiste tú cuando estábamos
2: preparándolo. Ya. Claro. Pero es que
1: estábamos en mi casa. Quiero decir, estábamos en, en un ambiente secreto. Y no de repente en un podcast. Exactamente. <risa> que no escucha que bastante de mi madre. bastante no, gente que aprovecho para dar
0: las gracias, joder. Que la verdad que está teniendo una acogida maravillosa.
2: Vale, entonces... Pues entonces eso, ¿qué podemos tomar? ¿O píldora anticonceptiva, hormonas, etcétera? ¿Por qué? Porque al final el dolor de la menstruación, como ya os decía, viene provocado, si no hay ninguna causa por debajo, por esas contracciones para expulsar el endometrio. Okay. Si nosotros ponemos un tratamiento hormonal, que como ya sabéis la píldora o cualquier otro, lo que hace es que el endometrio no engorde cada mes, hmm. tú no tienes nada que expulsar. Con lo cual el poquito sangrado que vayas a tener, pues cuando te vale. hagas tus días de descanso, etcétera, va a doler menos. Porque no Ay, vas a mira. tener que hacer esas contracciones para expulsarlo. Vale. Entonces nos vienen muy bien estos tratamientos, por eso ya os digo que en cualquiera de sus formas... Cada mujer luego, hay unos que les va mejor, hay unos que les va peor, hay gente que con la píldora no respondía del todo, que eso también lo podríamos hablar con esta amiga, sí. eh, no respondía del todo y sin embargo se puso un DIU y ya no volvió, a, no volvió a tener ese dolor incapacitante que ya persiste teniendo un día. O sea Yo. que esto es otro motivo para consultar. También muy típico eh, que te ponga una píldora, por ejemplo, el médico de cabecera, que las píldoras sí que las manejan ellos, no hace falta ir al ginecólogo como tal. Si no mejoras con esa píldora, ahí sí que te tiene ya que ver un ginecólogo que ellos te derivan directamente. Porque quizá es eso, o porque hay algo por debajo que nos estamos perdiendo, okay. o porque es que a lo mejor te hace falta otro tratamiento hormonal que no sea la píldora, okay. que igual probamos con otro tipo. Entonces eso por la parte de como tratamiento hormonal. Y luego lo que ya decía de los descansos...
1: Me ha gustado lo de lo de, lo de limpiarse. Lo de que dicen claro. que palma varias y que luego una sigla sí sí. tiene para, para limpiarse. A Me los quiero cuatro que meses. Porque claro, es como...
2: Pues eso es mito. No es, es muy eso mito, es mito. ¿no? Sí. No eso no te tienes que limpiar nada. Ya. O sea, lo que decíamos que con los métodos anticonceptivos, sobre todo con la píldora, porque como el DIU que lleva hormonas nunca tiene reglas como tal, mm. hay muchas mujeres que de hecho se quedan en amenorrea sin sangrar nunca o sangran de vez en cuando muy esporádico. La gente... La gente esa sensación de limpiarse la tiene con la píldora. De como no estoy haciendo los descansos, no estoy tomándome el placebo y no me limpio, es como que se me acumula algo yeah. dentro y a los cuatro meses de repente. ¿Te está llamando te... tu marido? Ya, qué pena. No, pero cuélgame. Sí, haciendo sí. ¿no? Un vídeo de WhatsApp. Sí, ah, vídeo de WhatsApp. Sí, sí, nada. Quiere verte. Qué momento. Ahora. Eh, es que vengo a vacaciones, ya os lo he dicho, claro. No nos vemos. Porque no nos vemos. Por porque que no nos vemos. Estresada, claro. Ya, fíjate. Creo. Que. Mmm, el descanso. A ver qué cuento yo ahora. Claro. Que eso, que el descanso, que cuando tú tienes la sensación de me tengo que limpiar porque no he hecho descansos, no es real. Porque ya. lo que decíamos, la píldora te produce una regla falsa. Justo. O sea, es descamar un, el poquito de endometrio que tenga simplemente para que las mujeres que tenemos muy en la cabeza, que para estar sanas tenemos que reglar cada mes, reglemos. Pero no lo requieres de ninguna manera. De hecho, uno de los tratamientos básicos de endometriosis es pauta continua de anticonceptivos, para que nunca jamás tenga la regla. Con lo cual, Ostras. ¿ella requiere limpiarse? No, no hay nada que limpiar. ¿Qué, qué pasa a veces es bueno que, que sí que...? Sí, sí, o sea, no pasa nada. Os digo que es un tratamiento que ponemos para la endometriosis. O sea, las píldoras hoy en día tienen ese descanso, pero ya os digo que por el puro hecho. Vale. De descansar, de vale. que nosotras nos sintamos mejor por haber tenido una regla, ya. pero no son necesarias. Entonces, ¿qué, ¿qué le ocurre a algunas mujeres si no hacen nunca descansos? Que el poquito endometrio, esa, esa capita finita que sí que se puede formar, sí. suele ser muy fina. O sea, ya os digo que si en un ciclo normal nosotros en ecografía lo solemos medir como de 10 milímetros, pues la gente que está con regla tiene dos, o sea que no es nada. Pero a lo mejor tiene un manchado irregular de repente, no. entonces a la gente le molesta un poco porque claro. yo que sé... Pues te, porque te asusta esverano, un poco. Bikini, no sé qué. Otros o te asusta. Manera, te rayas. Pero bueno, eso sí que a la gente que está en pauta continua se lo contamos. De esto ya. te puede pasar. No pasa absolutamente nada, pero puede ocurrir. Sobre todo que es incómodo, ¿no? Que te mancha, yo qué sé. Pues ya sabéis. Entonces eso, para la gente que le ocurre de manchar irregular, sí que hacer algún descanso de vez en cuando te lo evita. Entonces eso ya es que cada una se vaya midiendo. Pero si realmente ella cuando hace ese descanso pasa un día incapacitante, es mejor que no lo haga nunca.
1: Totalmente, y lo Entonces, acaba de decir claro. que, que sí que le incapacita un poco Entonces yo a tu vida. amiga
2: le diría dos cosas.
1: A la tuya, y a la mía. <risa> <risa> ¿Eso te <iba> a decir? <risa> eh, mi amiga. Me gusta que me digas que es mi amiga porque hay muchas
2: que son es que, está, es que está muy implicada. <risa> sí, sí, sí,
0: sí. Estoy muy implicada, es cierto. <risa> ¿Qué le decimos
2: a Elena? Eh, a Elena, <risa> efectivamente, eh, le vamos a decir dos cosas. Una que no se tiene que limpiar de nada, que haga su pauta continua con total tranquilidad, que no pasa nada. Y dos, que quizás sí que a lo mejor tiene que revisar con un ginecólogo ese tratamiento, porque a lo mejor hay otra cosa que le va mejor. Maravilloso. Okay. ¿Y qué ocurre cuando no puedes tomar píldora? Cuéntanos, querida amiga.
0: Hola, chicas. Mirad, eh, yo lo que os quería preguntar es eh, por qué se puede tomar o, o qué se puede hacer para evitar que los dolores menstruales sean tan fuertes más allá del ibuprofeno de siempre, ¿no? Yo no puedo tomar la píldora, entonces eh, pues no sé si hay una alternativa para no sufrir tanto, digamos.
2: Bueno, esto sí que es interesante porque es verdad que hay gente que tiene contraindicadas las hormonas, pues porque ha tenido un problema de coagulación previo, migrañas con aura, por ejemplo tampoco se puede tomar entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar el dolor con las reglas? Poner muy buena analgesia, porque es verdad que uh -huh. por o sea, cosas naturales si te duele mucho la regla uh -huh. Pues a ver, es difícil la que la no va a hacer claro, mucho. O sea, es complicado que consigamos quitarlo del todo? Entonces poner muy buena analgesia, que esto te lo tiene que pautar un médico, pero serían antiinflamatorios un poco más fuertes que el ibuprofeno. En antium. En antium, por ejemplo, naproxeno.
1: Mil Igual era la pastillita azul el naproxeno. Si yo es a que me he quedado en lo pastillas. mío. No con la estoy proxeno estoy rosa, creo. Ya, sí. Nos sí.
0: La técnica sí. Nos dice que sí. sí. Eh, entonces, de verdad, es Viagra, ¿eh? O sea, no tronca, pero que yo no. ¿para qué? no o, o, cosas, o cosas peores. O sea, la proxeno por tu padre. padre claro, sí. No des golpes <risas> en la mesa, flor, tronca. Es golpes. Es que golpes da, ¿eh? Sí, no, no, yo no, tan, no, pero es yo, yo también. Hoy no
1: me pidas nada, tío. Hoy pídeme que no se me vaya la pinza aquí. Vale, entonces, alogésicos más. Eso, en
2: anti, un naproxeno, etcétera, alterno con otra cosa, paracetamol por ejemplo, nolotil, que también es un poquito más fuerte que el paracetamol, buscapina es eh, cada cuatro horas. O sea, tú oh. tienes que tomar el eh, line, el, el ibuprofeno, en o lo que sea, cada ocho. Y el paracetamol cada ocho. Entonces haces cuatro horas, cuatro horas, cuatro horas y con eso estás mejor. Cosas más naturales. Ahora hay bastantes fármacos, fármacos no, perdón, como preparados vitamínicos, nutricionales, mm -hmm. etcétera, en el mercado, que son como un poquito antioxidantes. Y se ha demostrado que esa parte antioxidante también han, como que desinflama un pelín el útero. Que, por ejemplo, hay muchos preparados que llevan vitamina E, que llevan ciertos, como ciertos lípidos que mejoran. Eso sí, se puede mirar y hay mujeres que sí que les mejoran de cierta manera y luego también todo el tema de eso calor etcétera también puede funcionar. Ya digo que yo creo que lo básico básico es una analgesia muy controlada, sobre todo a estas mujeres les decimos que antes de que empiece el dolor, o sea, si ya saben que su regla es más o menos regular y además que se nota los días antes que van a la gente que lo da las reglas sabe cuándo le va a bajar la regla, sí. pues empezar unas horas antes de que empiece el dolor, porque una vez te da el pico máximo tú ya no lo consigues quitar. ¿Ah, sí? De hecho hay gente que tiene que venir a urgencias. Ostras. Claro, entonces si tú te tomas el antiinflamatorio Claro, te lo toma. Igual que con esto es lo mismo las migrañas. La gente que es migrañosa, cuando ya tiene esa sensación de que le va a empezar, sí. tiene que tomarse el enantium. Yeah. No puedes esperar. Yeah. Entonces, con las reglas es lo mismo. Si tú sabes que te va a bajar esa mañana, antes de irte a trabajar, vete con un enantium tomado. ¿En y si no cuerpo? alcanzas, claro, si no alcanzas ese pico de dolor tan, tan, tan fuerte, es mucho más probable que lo consigas controlar. Hay gente que tiene tal dolor con la regla que vomita, se marea, yeah. etcétera, que tiene que venir a urgencias a que le pongamos algo intravenoso. Porque si no, él no lo consigue, o ella más bien, no lo consigue controlar en casa, claro. Sí.
0: Y otro de los posibles remedios, nos preguntan si podía ser el deporte. Vamos a escuchar.
3: Hola, buenas chicas. Bueno, muchísimas gracias por este programa, porque la verdad es que se agradece que se hablen de temas que en muchas ocasiones puedan resultar tabú. Tenía una pregunta, y es que yo no es que tenga reglas excesivamente dolorosas, pero siempre he tenido la curiosidad de saber por qué solo me duele el primer día de regla la tripa y luego, también me gustaría saber, por el tema de que he escuchado diferentes ideas contrapuestas, si el ejercicio físico ayuda a aliviar el dolor menstrual. Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
2: Pues es interesante. Lo del primer día de arreglas lo que he dicho antes, que eso ya sí. lo hemos resuelto, uh -huh. que tienes como más contracción uterina porque es el día que más endometrio expulsas. Y lo del ejercicio sí que es verdad que es muy interesante adaptar el ejercicio físico al momento del ciclo, porque en cada momento vas a necesitar una cosa. Dependiendo de tu momento pues por ejemplo, antes de ovular la fase preovulatoria, que es la fase folicular que se llama, uh -huh. sueles necesitar un ejercicio más como cardio, así un poquito más relajadito. Luego llega la fase ovulatoria y estás como una moto. Sí, ¿vale? el pico de LH estás como una moto, entonces pam, es cuando tienes que hacer más ejercicio de Parece fuerza. Yo estoy siempre en fase ovulatoria. <risa> Levantar hierro, pero <risa> como, como si tuviese no un morales, sí, sí, siempre o sea, ahí, fenomenal. Vale. Luego después de ovular hasta la regla empiezas otra vez como a relajar un poco. Vale. De hecho puedes hacer ejercicio también de fuerza, Sarai. ya bien, sabemos que bien, es lo bien. tuyo, Eww. pero yeah. un poco más relajado. Falta el pulso, o sea, no como primera fijas. fase de ciclo más cardio y tal y ahí como un poco más relajado y en la regla relax total. Claro, es que tampoco o sea, te apetece nada, no. porque
1: igual te está doliendo el, los ovarios, no te apetece volarte claro, a correr.
2: Cosa, no, y aparte que es que es cuando tu cuerpo tiene menos estrógenos, eh, lo que nos hace estar como ah, una amiga. moto son los estrógenos. claro Entonces, de hecho, hay mucha gente que es a, lo que se nota en el síndrome premenstrual de irritabilidad, enfado, etcétera, mm. muchas veces esa caída de estrógenos. Pues también estamos como más tristes. Hay gente que llora. Sí. Que hay gente que evidencia mucho el síndrome premenstrual es por eso. La caída de estrógenos es como si te quitaran tu pequeña droga interior, porque el estrógeno nos pone como motos. <risa> es verdad. Cierto. Qué fuerte. Eh, entonces esa caída de estrógenos te va a hacer que no puedas hacer grandes ejercicios o sea si te toca una maratón cuando estás justo con la regla me pues, ha pasado ¿eh? ya y ya que corriste peor evidentemente bueno, no, Si te hmm. acuerdas pero tampoco
1: sí, sí también es que ya estaba yo rayada porque evidentemente pensaba que lo iba a hacer peor entonces ya no sé qué fue que fue sí, primero la gallina. Pero, claro pero es verdad que me encontraba sí. bastante cansada sí, sí. Y, y con poca fuerza pero es que, lo que es hay, por eso
2: entonces sí que eh, como dice nuestra amiga el ejercicio físico va bien pero adaptado si tú, por ejemplo, liberas endorfinas haciendo ejercicio físico, que ya sabéis que después de hacer ejercicio se liberan endorfinas, las endorfinas va a hacer que te duela menos. Justo. Porque es como una hormona y como, bueno, es un neurotransmisión realmente, como así muy de positividad, sí. menos dolor, etcétera Entonces hacer ejercicio guay, pero que no vas a poder hacer nada muy activo. Vale. Sí que se recomienda siempre rollo, pues pilates, yoga, uh -huh. esas cosas sí, sí que van bien. Entonces si puedes hacer un poquito, genial.
0: ¿Os enfadasteis en el anterior podcast? Porque suelto palabras.
2: Venga. Sexo.
0: Sex es que ¿qué quiere que le diga? Sexo <risa> cual.
1: ¿Cuándo? ¿Y con ¿Es que, quién? ¿Que te es que... tener sexo ahora o qué pasa si tienes sexo con la regla?
0: Se sexo. Sexo. Es decir, sexo con la regla. ¿Es bueno? Pues... ¿Es malo? ¿Te da exactamente igual? ¿Qué, qué pasa? Si sexo, no me para a mí como exacto. ginecóloga no me, me da
2: exactamente igual lo que hagas en tu casa con quien tú quieras. Sí. No, pero bueno, pues, no, que amiga, se puede. No. Bien. O sea, que todo sí. bien. sí O sea, realmente, si a ti no te duele... O sea, por ejemplo, una chica con endometriosis, bueno, ni, la con la pite, palo, sí. ni con no, un no palo. Ni con un palo porque le va a dar un dolor. La penetración, mmm, bastante fuerte. Ya. Pero si tus reglas son bastante toleradas, o sea, es una manera de liberar endorfinas, y a ti es te va a bien, iba. pues adelante a por ello. A eso
1: iba. iba a liberar, ibas.
2: vale. A por ello. Pero es verdad que yo creo que gente con dismenorreas, de verdad, no van a poder por dolor. O sea, ni le toques. Yo creo que no. Porque okay. normalmente el, o sea, hay una exploración ginecológica que es movilizar el cuello del útero, que se hace con un tacto vaginal, y eso duele muchísimo en las dismenorreas. Entonces... O sea, no me, si eso duele, pues no me quiero imaginar lo otro. Ya.
0: Vale, genial, Lana. ya que conocemos eh, los remedios, los tratamientos, desde analgésicos, calor, deporte, píldora, anillo... Eh, si con todo eso no logramos acabar con el dolor, nos tenemos que preocupar. Es decir, ¿puede haber algo
2: más? Sí, sí que hay que preocuparse porque si no mejora, ya probablemente no estamos ante una dismenorrea esencial que decíamos, sino que ya quizá hay alguna patología, alguna enfermedad por debajo. Como la endometriosis. Por ejemplo. De hecho, de eso nos habla la siguiente nota.
3: Hola, chicas. Eh, yo la verdad es que tengo reglas dolorosas desde siempre. Y nunca le había dado mucha importancia, pero últimamente leyendo por internet me he encontrado con el concepto de endometriosis. De, y la verdad
1: es que no sé si, si es lo que yo tengo, si puedo tenerlo o no tenerlo, si debería ir al médico y preguntar, si te tienen que diagnosticarme o incluso tratarlo. Estoy bastante perdida con el tema. Y además, sobre todo, me da mucho miedo ir a la consulta del médico
3: y que no me tomen en serio, porque al final siempre nos han dicho que eh, la regla tiene que doler o es normal que duela, entonces no quiero ir y que parezca que me estoy quejando por algo que eh, todas
1: sufrimos o deberíamos sufrir en, en silencio. No sé si podríais ayudarme.
2: Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
1: Sufrir en silencio fatal, sufrir eso en general fatal. fatal, en silencio todavía peor. Claro,
2: o sea, eso es lo que yo quiero dejar muy claro. Nunca vamos a tener que tener dolor con la regla. Total. Vamos a intentar resolverlo. Esto es como lo de la sequedad vaginal. No, no. es normal, no, pues no, no, también no, 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 es eso lo mismo. Es. O sea, que tú me dices que tienes un dolor que con ibuprofeno te mejora. Puedo considerarlo normal a nivel que no pasa nada por debajo, pero porque ya te has tomado ibuprofeno. No vayas yeah. a pasarlo sin tomártelo. Pues esto es lo mismo. O sea, nadie te puede tomar por loca ni nada por el estilo. Hoy en día, además, ya yo creo que cada vez está más interiorizado en todas las consultas médicas, que esto hay que mirarlo. Totalmente. y que, Y nadie te va a tratar, ya te digo, como si no te pasara nada. Y si lo están haciendo, pues cambias de ginecólogo, de sí. médico, de lo que sea, porque eso no está bien. Entonces, ¿cuándo nos deberíamos preocupar o cuándo deberíamos pensar si tenemos una endometriosis? Pues, eh, a ver, puedes ir al ginecólogo y que te haga pruebas, por ejemplo, la endometriosis hay ocasiones en las que se ve en la ecografía, si tú, por ejemplo, tienes un foco de endometriosis en los ovarios, eso se ve con mucha facilidad. ¿Qué ocurre? Que la endometriosis hay veces que, aunque la tengas, no se ven ve las pruebas de imagen, porque la endometriosis son pequeños focos de endometrio, lo, lo que tenemos dentro sí. del útero que sangra en el resto de la cavidad. Por lo general, cavidad pélvica, pero puede estar en cualquier parte del cuerpo. Entonces, si tú tienes un gran foco en el ovario, eso sí lo veo, pero si tienes pequeños implantes alrededor de la no pelvis, lo,
1: no, lo no se ven en ecografía.
2: Ven? Pues, o con un quirófano, Uf. que muchas veces ocurre que de repente te operan de apendicitis y ven que tienes ah, una no. endometriosis, por ejemplo. O si no, a veces, pues eso, con la clínica, nos podemos hacer una idea mayor o menor de si pones una endometriosis prueba. o no, pero sin prueba como tal, sino que es un diagnóstico clínico yeah. y se trata. Entonces, ¿cómo podemos pensar que tenemos una endometriosis? Pues, por ejemplo, la endometriosis suelen ser dolores que no empezaron con la primera regla. Suele ser gente que sí que tenía reglas dolorosas, pero tolerables, mm. y de repente, cuando van pasando los años, 16, 18, 20 años, empiezas con unas reglas cada vez más dolorosas. O sea, tú recuerdas, eso yo siempre lo pregunto, ¿cuándo empezó este dolor? ¿Desde tu primera regla en el colegio? No, pues realmente en la universidad se hizo mucho peor. Pues uh -huh. eso es muy típico de endometriosis, que cada vez se vayan haciendo peor porque cada vez tienes más implantes. Entonces como que va empeorando. Las dismenorreas esenciales suelen ser siempre horrorosas, desde el minuto uno hasta el fin. Uh -huh. Pero la endometriosis suele empeorar. También, por ejemplo, muchas veces asocia dolores que la dismenorrea esencial nos asocia. Lo que ocurre con los implantes pélvicos, lo que digo de las endometriosis, uh -huh. es que causa cicatrices en la tripa, porque al final eso cada mes sangra. Entonces hacen es como heriditas heridita, que causan sí. cicatriz. Madre mía. Eso... Crea pequeñas adherencias, pequeñas cicatrices que, por ejemplo, con las relaciones, tira y duele. Entonces son mujeres que a lo mejor fuera del ciclo ya empiezan con dolores. Sobre todo si ya estamos, son mujeres pues, por encima de los 20 años que ya llevan como muchos años teniendo endometriosis. Por eso empeora, yeah. porque ya te duele el implante y te duele la cicatriz que te está causando. Uf, Entonces, pues, o, por ejemplo, esta amiga, es yo le preguntaría en la consulta, ¿fuera del ciclo tienes dolor? Pues es cierto que hay ciertas posturas, eh, mientras mantengo relaciones, que no puedo soportar. Pues quizás que tienes ahí una cicatriz o un implante y eso te duele. Entonces suelen ser ya mujeres que les puede doler fuera del ciclo, o sea, fuera de la regla en sí, y que suelen ser dolores un poco más especiales. Pues eso, eh, también por ejemplo os puedo leer al hacer pis cuando tienen la regla porque tengan algún implante más en la zona de la uretra a veces tienen sangrados también rectales porque hay mucha endometriosis intestinal o sea, suelen tener como más cosas asociadas entonces si tú tienes reglas muy dolorosas que no mejoran con nada aunque yo no te vea la endometriosis en, en la ecografía como tal, aunque luego sí que hay signos indirectos de estas cicatrices sí que yo te puedo hacer una buena historia clínica y sospecharlo más o menos que yo eso es lo que digo a veces no te lo puedo asegurar pero me da sensación que Tienes clínica compatible con endometriosis. ¿Y por qué sería importante saberlo? Porque sí que están indicados tratamientos hormonales, sí o sí, en la endometriosis, okay. frente a la dismenorrea esencial okay. que no. Pero la endometriosis sí, porque se ha visto que frenas el progreso de la enfermedad. Ah, qué bueno. Entonces tiene sentido. Y porque la endometriosis, en algunos casos, que me encantaría hablar de la endometriosis un día, por cierto. Vamos porque, a hacerlo pronto. Porque sí. aquí en dos minutos no me da tiempo. Es que hay muchísimas <risa> cosas que hablar. Disminuye la reserva ovárica. Entonces, Anda, claro, si tienes endometriosis, está bien, está bien saberlo está por bien ese saberlo. motivo.
1: Y una pregunta, porque estaba yo pensando, mientras eh, ibas respondiendo como a, a los distintos qué tratamientos tenemos para, para poder no tener este dolor, ¿no? ¿En algún momento puedes dejar de sufrir este dolor? O sea, teniendo en cuenta que imagínate, no tienes una endometriosis ni tienes nada grave, simplemente mm, te duele bastante, pero tampoco te incapacita. Por, ¿Por tomar estos medicamentos hormonales sí que llega un momento en el que te curas, por así decirlo, o que de repente este dolor cesa, o en principio, no?
2: O sea, curarte por el tratamiento hormonal, no, porque realmente eh, esto es como, ¿te acuerdas del vario poliquístico? Sí. O sea, yo te, te estoy mascarando lo que te está ocurriendo. Pero sí que es verdad que a veces cambia a lo largo de la vida. O sea, lo mismo que es que es lo mismo que el vario poliquístico. De repente, a lo mejor, a veces hay mujeres que con un embarazo, las reglas de después no son dolorosas. Okay. También hay mujeres que les pasa al revés, que se embarazan y luego de repente duele. Pero eso es más como que tu cuerpo cambia,
0: ya que puede ser que
2: cambie que lo o, o puede ser
1: que no, que no se, se sabe es, evidentemente. Eso
3: es. A ver okay. una cosita.
0: Como me enfadé en el capítulo anterior de la vaginal, que es, que es maravilloso sí. este capítulo. Eh, quiero pedir perdón con un regalo venga eh, que nos has traído? Qué divertido. Una sección. Anda, sí. pero bueno, sí, para, para no meterte en la mía, te lo agradezco muchísimo. Para que no me regañéis, porque me meto en la sección de flor, la ha llamado los dichos de la abuela. Es que anda que no hemos escuchado barbaridades, porque no tiene otra palabra que barbaridades, eh, de, pues de gente pues ya mayor, pero porque es verdad que... Pues, no, ni tan eh, mayor sí, a veces. Es, y no, y ni tan mayor, porque es verdad, os contaré una de una ex-suegra que tuve, que dices tú, pero madre mía, cosas que no se puede hacer cuando estás con la regla. Hablaba de mi ex-suegra, a mí me llegó a decir... Esta mujer, no voy a dar Estaba más pensando
1: nombres pensando pueden... yo, sí, sí. claro, yo lo sé. ¿Tú lo sabes? Sí,
0: claro, hombre. Yo muchas. Yo
1: eh, creo que también lo sé. Vale. Pero luego, ahora te lo digo.
0: Me dijo: si tienes la regla, no se te cuaja la tortilla. O sea, me quedé loquísima. Yo he hecho 25.500 tortillas con vale, la regla. Es la, Exacto, eso no. fue loquísimo. Yo creo que cero, la verdad. Que era de un pueblo de. No, España no, no, no. Profunda. Tamp tampoco creo tampoco sigas dando datos bueno, porque. Es que he tenido 18.000 suegras. Eso es luego, otro: no puedes hacer mayonesa porque se corta. No he hecho mayonesa en mi vida. Yo en mi vida tampoco. Es que Pero mi madre preocupa. imagino
2: que muchísimas veces. <risa>
0: <risa> no puedes hacer magdalenas, ni bizcochos, ni tortas. Pero vamos a ver, esta porque... gente está todo el día cocinando. O sea... nah, que se puede, porque la masa no sube. Pero esto es verdad, que esto se, se ha dicho toda, toda la, la vida, vida en vida. los pueblos. Eso es verdad. Es mejor que no montes en bici porque la presión con el sillín es mala para el flujo menstrual. ¡Te cagas! ¿Pero vamos! qué?
2: <risa> con lo bien que le puede ir a la gente para las endorfinas. Efectivamente, con lo bien que viene el deporte.
0: Claro. <risa> bueno, esto me parece incluso de, de persona poco higiénica... No te puedes lavar el pelo ni cortarte. Se
1: lo decía ¿no? mi abuela. No te puedes lavar el pelo. Yo tengo una pregunta Madre re mía. real ahora mismo. ¿Te ¿Pregunta o que te eh, estás acordando de no, un me, caso? No, me estoy acordando de un, caso. <risa> de un caso. De mi vida. Me estoy acordando básicamente. Eh, ¿Puedes ir al dentista teniendo la regla? En plan, pero, como ¿a qué te saque
3: Pero <risa> de repente es una abuela Os juro de pueblo. ¿Qué
1: me ha dicho el dentista? Que no te la sacas Hace tiempo que si tiene la regla, mejor que no. Sí, puedes. ¿eh? Pero estaba pensando ahora sí mismo, puedes. digo, tío, esto me ha pasado. Se sincroniza el ciclo con el de tus eso amigas verdad, ¿no? si pasas mucho tiempo Te estás metiendo un poco en mi sección porque eso, esto Son está empezando mitos. a ser mito o realidad.
2: ¿No sí, te parece? Él no. se sincroniza. Esto, esto es real, ¿no? Pues es que no lo sé, porque creo que no, que es mentira. Pero es lo típico, que las hermanas en casa acaban teniendo la regla a la vez. Se me pasa
0: con amigas toda
1: la vida. Sí, y
2: cuando nos vamos mucho tiempo de vacaciones, sí. terminamos con la
0: regla igual. Pero igual no...
2: Nunca Igual, te has ido tanto de no vacaciones era. con las amigas. O sea, es mentirosa. No,
0: pero a lo mejor no de, Pero que hemos no, estado pero todo el verano juntas. Viviendo con, sí. con o sea, amigas pero no, me ha pasado.
2: No, te, no sé, no, sé no, no tengo ni idea. O sea, vale, y ya
0: termino con la última. Es mejor no regar las plantas cuando estás con la regla porque pueden marchitar. Como si fueras una bruja, ¿eh? Sí.
2: Me Puedo decir yo una que me decía mi abuela sí. también que no podías comer helado. ¿Por? ¿Por? Y yo qué sé. <risa> claro. Pero se te congela o sea, el utero. ¿Qué verano más triste sin lavarte el pelo ni comer ni, ni un ni, santo helado esa semana? Ni montar en bici. Ni nada triste y regar
1: ¿no?
0: plantas madre de dios eh, quieres rapidito unos mitos
1: quiero rapidito no he traído eh, canción porque no estoy bien tampoco vale chicas pero estoy intentando a ver si para el
2: verano que viene no, una
1: cosa sí. me he hecho una lista que flipa tengo como siete escogidas hoy es verdad que no, no me he traído no no es mi idea. bueno venga rapidísimo eh, mito uno que más o menos podemos responder ya hasta Sara y yo pero bueno si la regla duele es porque algo va mal
2: no siempre no siempre, no, siempre. mito Pregunta vale a
1: mí. cuando <risa> Sara contesta esta sí. cuando la regla duele es porque duelen los ovarios por dentro
0: mito porque es la capa que <risa> se suelta es contracciones, contracciones del útero sí.
1: vale es más habitual que duela en la adolescencia se, se esto lo he leído en un por ahí eso es tema. verdad
2: sí no sí porque las primeras reglas como decíamos está todo un poco inmaduro y suelen ser muy abundantes sí cierto si no te deja
1: de doler a las 48 horas, hay que acudir a un especialista. Falso, mito. <risa> Venga, <risa> soy el muy ginecóloga. bien. Sí, sí, muy eh, bien. El uso de anticonceptivos hormonales
2: te cura. Ya lo hemos hablado. No curarte te cura, no, no, te cura. no Te mejora, no te cura.
1: Y eh, por último, la cafeína y el alcohol empeoran los cólicos hormonales.
2: ¿De dónde sacas? Bueno, lo
1: he leído en internet, pero quiero decir, te lo traigo <risa> a ti porque internet es falso. Eh, es un amigo. no lo, eso no, era, eso lo que,
0: diría. ¿Tú qué No, es un mío. me refiero a que esto era mi. O sea, era barbaridad de abuela, yo creo, ¿no? Esto, esto es. es
1: ¿Puede, Puede ser. Puede ser.
0: Claro, te, igual
1: me no me tío, creo, creo yo, yo que una copita
2: te vaya a sentir mal. A una sentar, copita no nunca te sienta mal. Ya. Juraría que el alcohol no te va a ir mal. Nunca. No.
0: O sea, nunca, no a veces de fatal, hecho, ¿eh? Hoy a ti una cañita te iba a venir. Me a tomar. Y luego ya Dios dirá, porque tengo una noche por delante. Oye, que me ha encantado el capítulo de hoy. Está guay. Sí, la verdad que me volado Cosas.
1: Yo lo siento, eh, no porque nada, no, es mi, no es mi día, no, 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 pero no. prometo el siguiente estar un poco... el voy a hacer siguiente. pesas antes o algo, a ver si así también. Mm, estoy pensando,
0: ¿quién quiere elegir
2: el tema del siguiente? No estoy para elegir. Pues yo creo que un tema que es muy importante en la ginecología y todavía no hemos tocado de ninguna manera son los embarazos.
1: Es un temazo, yo es verdad que no lo propongo porque estoy un poco lejos, pero es un temazo. Aunque creo que igual tú dices que hay embarazos, igual lo podemos concretar como a antes de embarazarse... ¿Y primer trimestre de embarazo? Sí, podemos empezar por el principio. Su...
2: Recomendaciones antes Porque de quedarte embarazada, embarazo, que dudas, comida. que como, que no como. Me ¿Sí gusta, puede estar bien? me gusta. ¿Cómo, puedo, ¿Cómo me puedo embarazar? Decir? Madre Eso mía. te lo explico luego con la caña también. <risa>
0: sí, mejor. Dios.
1: Bueno,
2: pero
0: de todo ello hablaremos en el próximo episodio de Mis Amigas Preguntan. Chicas, que ha sido un placer. La verdad que me lo he pasado muy bien. Flora Amarilla, Doctora Ana Villalba. Vamos, a por esa caña. Venga.
2: Hasta luego. Pero tengo swing, pero tengo swing.